0: Καλημέρα, καλησπέρα από ό,τι κι ακούτε. Είμαι ο Μιχάλης Ψημίτης, διαχειριστής και blogger της της ΟΦΕΛΙΡΑΡΑΜΟΝΑ και αυτό είναι ένα ραμπόνα podcast μετά από αρκετό καιρό, συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, όταν είχα κάνει ένα solo podcast για το Champions League. Και την καλύτερη εφορμή να επιστρέψουμε από την EuroLeague. Ήταν ένα podcast που ήθελα να το κάνω αρκετό καιρό. Η αρχική σκέψη ήταν να γίνει στο τέλος του πρώτου γύρου είχα όμως κάποια προβλήματα υγεία, δεν μπόρεσε να γίνει τότε και η επόμενη ιδανική ημερομηνία ήταν αμέσως μετά το ντέρμι ονίων. Μαζί μου δεν είναι ο συνείδης ύποπτο, ο Γιώργος Χουχούλης, αλλά ο αδερφός μου, ο Δημήτρης Ψημίτης, που κάνει σήμερα ντεμπούτο στα Rambona Podcast. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σου φίλου, Rambona. Ελπίζω να είναι μια καλή αρχή για μένα. Και να μην είναι μόνο η αρχή, να είναι και συνέχεια.
0: Να αφήνεις και υποσχέσει, δηλαδή, ότι τα έχουμε και συνέχεια. Ωραία, ωραία. Όπως είπα και πριν, το Derby Aeonίων είναι μια ιδανική αφορμή για να κάνουμε podcast. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό. Θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση του, του είδαμε εχθέ. Εχτες... Το ήταν το Derby τώρα εσείς στο podcast μπορείτε να το ακούσετε μια άλλη στιγμή αλλά όταν το καταγράφουμε είναι 6 Φεβρουαρίου του 2021 και θα ξεκινήσουμε με το πώς φτάσανε οι δύο ομάδες στο Derby πώς έγινε το build-up Η μια ομάδα ολυμπιακός ουσιαστικά κεγότανε για το αποτέλεσμα ήταν η ομάδα η οποία θεωρητικά πριν το παιχνίδι Είχε στόχους, είχε το στόχο της Οκτάδας, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε μείνει πιο πίσω στη βαθμολογία και πήγαινε στο παιχνίδι περισσότερο έχοντας το μυαλό του το γόητρο. Όπως νομίζω ότι έχει κυλήσει έτσι και όλη η φετινή χρονιά των Πρασίνων. Εξ αρχής δηλαδή δεν τέθηκε ποτέ ο στόχος της Οκτάδας, περισσότερο ο στόχος ήταν να διατηρηθούν τα εγχώρια σκύτρα. Ξέραμε εδώ και καιρό ότι ο Κώστας Πανικολάου δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι. Προέκυψε όμως και η απουσία του Σάσα Βεζέγκοφ, τον οποίο περίμενε ο Μπαρτζόγας μέχρι και την τελευταία στιγμή. Τελικά όμως ο Βούλγαρος δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε. Και για τον Παναθηναϊκό προέκυψε η πολύ μεγάλη απουσία του Νεμάνι Ανέντοδιτ, του σούπερ στάρα ας πούμε αυτού του ρόστερ, ο παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά φέτος, έπαθε φλάση και δεν θα μπορούσε να ενισχύσει την ομάδα στο μεγάλο ντέρμπι. Δημήτρη, με ποιο τρόπο αυτές οι απουσίες θα λέγαμε ότι θα επηρεάζαν τις δύο ομάδες και τις επηρέασαν όντως στο παιχνίδι.
1: Τον παραθυνιακό τον επηρέασαν οι απουσίες, αλλά θετικά. Αυτό ήταν το περίεργο. Δηλαδή, μοίρασε το σκοράρισμα. Οπότε από εκεί που οι περισσότερε επιθέσει περνούσαν από τα χέρια του Νέντοβιτ, μοίρασε το σκοράσμα και βρήκε και από παίκτε που δεν θα περίμενε κανεί, ειδικά σε ένα παιχνίδι με τέτοια πίεση. Όπω Σαντρόφη φυσικά, που ήταν και πρώτο κόρερ μαζί με τον Μακίσικ, που έβαλε τέσσερα τρίβοντα. Ο Μποχωρίδη άλλο ένα παίκτη που δεν περιμέναμε να κάνει τόσα πολλά. Και ο Μίτογλου και ο Γουάιτ, δηλαδή είχε πολλού παίκτε με διψήφιο και ο Μπεντήλ. Είδαμε δηλαδή ότι αυτό ουσιαστικά, ότι μοίρασε το παιχνίδι αντί να εγκλωβιστεί στο να περιμένει από έναν παίκτη να τα κάνει όλα. Για τον Ολυμπιακό, ήταν σίγουρα ανητικό το ότι έλειπε που ειδικά που στον τελευταία αγώνα ήταν πολύ καλός για τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει αυτό το κάτι παραπάνω.
0: Ο Βεζένκοφ δίνει αυτό το spacing στην ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει ένα εξαιρετικό σου το οποίο πρέπει να σεβαστείς από το τρίποντο και προσφέρει αρκετά και στο αμυντικό κομμάτι, όπως και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Είναι δύο παίκτε οι οποίοι δίνουν μέγεθος στον Ολυμπιακό και οι απουσίες τους στον τέρμπι φανήκανε. Οι πράσινοι τα δεδομένα θα πηγαίνανε σε ένα τόλμπολ, έτσι όπω το είδα σε μία ανάλυση μετά τον αγώνα. Έχει εξυμνηθεί το small ball τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Παναθηναϊκός εχθές κέρδισε με tall ball, με ένα πολύ ψηλό σχήμα. Χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε στο ένα ο Σαντρός και στο δύο ο Παπαβέτρου. Δεν είχε βέβαια και άλλη επιλογή ο Ντετκάτας και ήταν και κάτι το οποίο το περιμέναμε όλοι και φαντάζουμε πρώτος από όλους ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας. Ωστόσο, για κάποιον λόγο, ο Ολυμπιακός, ενώ το ήξερε, το περίμενε, φαντάζομαι το είχε προετοιμάσει, δεν μπόρεσε και να το αντιμετωπίσει. Ο Παναθηναϊκός, όπως και στον πρώτο γύρο για όσου θυμούνται το, το ντέρμπι, μπήκε λίγο πιο ψυχωμένα από τον Ολυμπιακό, λίγο πιο συγκεντρωμένα, λίγο πιο δυνατά και ευνηδίασε τους αντιπάλους του, ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο προηγούνταν με 10 πόντους. Εκμεταλλευόμενοι και την ε, πολύ κακή αρχή που έκανε στο μάτς ο, ο Σλούκας. Ο Παναδεκός πήρε κάποια στιγμή το προβάσμα 17-7. Στη συνέχεια, ο Μπαρτζόγκας πέρασε μέσα στο παιχνίδι το σπανούλι και, και ο Ολυμπιακός άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά ο αρχηγός του Ολυμπιακού άλπισε την αντεπίθεση και οι ερυθρόλευκοι πλησιάσανε στο σκορ. Γρήγορα όμως φανήκανε για δυναμίες που είχε στο size ο Ολυμπιακός, Δημήτρη. Η μάχη των rebound ε, χάθηκε κατά κράτο. Είναι εντυπωσιακά τα στατιστικά, έτσι δεν είναι.
1: Ε, νομίζω ότι βλέποντα απλά τα rebound το καταλαβαίνει κανείς. Βλέπουμε ουσιαστικά κάποια στιγμή φτάζαμε και σε double score, που λέμε, 19-38 Τελικά, συνολικά, ήταν 26-39, αλλά ήταν κάποια rebound στο τέλος και σίγουρα τα επιθετικά rebound Εκεί είχαμε τεράστια διαφορά και πάλι είχε προβλήματα το Ολυμπιακό στα επιθετικά δηλαδή στα δικά του αμυντικά, δεν τα εξασφάλιζε, έδινε δεύτερες ευκαιρίες και έτσι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να γυρίσει το μάτσετ όπως πήγε μετά από κάποια στιγμή και άλλο ένα σημαντικό στατιστικό, που δεν φαίνεται ότι... Αυτό που λέμε οι αριθμοί λένε ψέματα καμιά φορά. είχαν από 15 λάθη και οι δύο, αλλά τα κλεψίματα του Παναθηναϊκού ήταν 9, ενώ του Ολυμπιακού 4, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είχε 5 περισσότερες ευκαιρίες για να βγει, να σκοράρει στον ευθυνδιασμό.
0: Γενικότερα τα νούμερα ήταν αρκετά κοντά σε όλα. Και στα δίποντα και στα τρίποντα. Μόνο στις σβολές ήταν η τεράστια διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού, αυτό το τέλειο 25 στα 25. Θα γυρίσουμε σε λίγο σε αυτό. Ας μείνουμε λίγο στην α, ανάλυση του χρονολογικά. Ε, στη δεύτερη περίοδο, ο Μπαρτζόγκας ξαναπερνάει την αρχική πεντάδα με τον Σλούκα. Η ομάδα κολλάει πάλι. Το pick and roll του Σλούκα, Δημήτρη, κόλλησε ξανά. Πώς συνέβη αυτό, γιατί συνέβη μάλλον αυτό.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι έπεσε στην παγίδα ουσιαστικά. ο Μπαρτζόκας και το, αυτό, αυτό ξέρει ο Ολυμπιακός, να παίρνει τα σκρίν ως να δημιουργεί. Αλλά από τη στιγμή που ο Παναφυνακός ξεκίνησε με ψηλό σχήμα δεν είχε νόημα να εκμεταλλευτεί κάποια αλλαγή, γιατί ήταν ουσιαστικά ισοϊψίς οι παίκτη, οπότε δεν υπήρχαν διαφορές. Οπότε απλά αλλάζαν οι παίκτες στα σκρίν και ο Σλούκας έμενε και πάλι ψηλά, με κάποιον πάλι δύσκολο παίκτη και έπαιρνε βεβαιασμένε προσπάθειες στο τέλος. Γι' αυτό και ήταν και πολύ χαμηλά σκοράρισμα και ο ίδιος και οι υπόλοιποι πεντάδα αρχικοί.
0: Και μετά ξανά πάλι σπαντούλης. Αντί του Σλούκα άντε πάλι μάζευε τη διαφορά. Τη ροκάνησε ολυμπιακώς τη διαφορά μέχρι το εμείχρονο και την έκλεισε στο πλήν 3, που θεωρώταν και κολακευτική, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Και αυτό το ημίχρονο λες ότι το πήρε το μάθημά του ο Ολυμπιακός. Θα σταματήσει αυτό το overdribbling που μας πει και ο Βαρτζόκας στο τέλος του μάτς και θα αρχίσει να γυρίζει την μπάλα, να επιτίθεται από την αδύναμη πλευρά, να προσπαθήσει να παίξει τα πόδια τους ψηλούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν δε και στο δεύτερο ημίχρονο, Πάλι καλύτερο ξεκίνημα ο ΠΑΟ. πάλι η διαφορά πήγε στο διψήφιο και εκεί αρχίζουν να φαίνονται πλέον και κάποιοι αφανείς ήρωες όπως ο Σαντρός που είπες πολύ ζωστά με τα τρίποντά του όπως ο Άρον Βουάικ με το χάστολ παιχνίδι του ακόμα και ο Μπεν ben ο Ουκο λίγες φορές έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα για τους οπαδούς του για να καταδείξει το πόσο έχει πέσει η ποιότητα του φετινού ρόστερ. Τα πήγε αρκετά καλά πάνω στο Πρίντεζ. Έκανε τα λάθη του, πρόσφερε όμως και τα ποντάκια του. Ο Ολυμπιακός συνέχισε με αυτό το πολύ κακό flow στην επίθεση χωρίς συγκέντρωση, με ένα μπάσκετ νομίζω Αλάνας. Περισσότερο ατομικών πρωτοβουλειών ειδικά ο Μακίσηκ, έπαιξε πολύ άισο και προσπαθούσε να πάρει ό,τι του έδινε η άμυνα. Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος και στις βολές. Ο Παναδεκός Δημήτρη ήταν άριστος, ενώ συνήθως φέτος δεν είναι.
1: Μέτριος έω κακός κελάς, νομίζω ο Ολυμπιακός, με 58% για τέτοιο παιχνίδι σίγουρα κακός και είναι αυτό που λέμε ότι Κρίθηκε στις Βολές στο παιχνίδι στην ευστοχία των βολών. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με 11-19 δεν θα μπορούσε να πάρει ένα ντερμπι. Σίγουρα, Παναφυλακώ με 25-25 ήταν σχεδόν σίγουρα ότι θα φύγει με το διπλό, έτσι όπω προχώρησε το Μάτ. Και γενικότερα έκανε και λιγότερα φάουλ για να δώσει προσπάθειε των Ολυμπιακών ευστοχή από τι βολέ, που ίσω να μην το έκανε, αλλά σίγουρα ήταν ακόμα ένα καλό στοιχείο των Πρασίνων στο παιχνίδι.
0: Ήταν ένα... Ρεσιτάλ ευστοχία, αυτό το 25 στα 25, και νομίζω ότι δείχνει όλα ακριβώ το μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης που είχαν οι πράσινοι. Δεν ξέρω τι συνέβη στην πνευματική προετοιμασία του παιχνιδιού. Εκεί στάθηκε και ο Μπαρτζόκα στο τέλο του αγώνα συνέντευξη, που είπε ότι δεν ήμασταν συμπαγεί. Κάποιοι πέκτες δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση του Συλλόγου του Ολυμπιακού και ίσως να μην είμαι και εγώ αρκετά σκληρός μαζί τους και να μην έχω φτάσει την ομάδα στα, στα όρια που πρέπει. Επιστρέφοντας στο παιχνίδι, περνάμε στην τέταρτη περίοδο πλέον. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει κάθε συνοχή, ο Αναθηναϊκός συνεχίζει με το σχέδιό του όπως τον πήγαινε σε όλο το παιχνίδι εξαιρετικά. Πάλι Άϊσο Μακίσικ, χειρομπόλ από τον Σλούκα, που ενώ ήταν κακός σε όλο το παιχνίδι, έβαθε μια μήνυα αφύπνιση στο τέλος και άρχισε να τα μπομπουνάει από παντού. Αλλά δεν ήταν αρκετά και νομίζω, Δημήτρη, ένιωθες ότι ενώ ολυμπιακός είναι κλασικά το κλισέ που λέμε όλα τα χρόνια η ομάδα των ανθρωπών, ε, εχθές δεν θα μπορούσε να την κάνει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το είδαμε και με τη Βιλερμπάν, το είδαμε και με την Παρσελώνα. Είναι τρία σερή παιχνίδια που ο Ολυμπιακός κυνηγάει στο τέλο. Αλλά κάθε φορά, λε, ίσω το γυρίσει το γυρίσει, αλλά νομίζω αυτή τη φορά δεν μπορούσε. Δεν υπήρχε τρόπο να γίνει. Αν δεν κάνω λάθο, δεν είδαμε κάποιο σύστημα ουσιαστικά σε όλο το μάτζ. Ήταν όλα. Σκρίν πάνω στο σλούκα, επιλογές, δεν είδα όμω κάποιο σύστημα, έστω να βγει κάποιο τρίποντο στο τέλο. ηταν ε, Ήταν όλα τρίπλα-τρίπλα και σούτε από το τρίποντο προς το τέλο, για να μείωσαι ολυμπιακός. Και δεν μπορούν να βούνε όλα αυτά τα σούτ, είναι αλήθεια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες με το σύστημα. Είδαμε το skillset, ας πούμε, αυτό που πούμε έτσι, του barjok, να, να είναι πολύ κοντό. Αυτό μου έκανε εμένα, δεν ήταν ότι η ομάδα Πήρε και λίγα time out, έτσι, ειδικά. Στην τέταρτη κάθε λίγο και λιγάκι σταματούσε το παιχνίδι. Όμως όταν ε, περνούσανε και πάλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν βλέπαμε τον Ολυμπιακό να έχει αλλάξει σε κάτι η μπάλα στον Μακίσικ Όταν του έδινε η άμυνα το τρίποντο, το έπαιρνε. Όταν ένιωθε ότι υπήρχε διάδρομος, πήγαινε μέχρι μέσα και προσπαθούσε να πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε και... Ο Παναθυναϊκό με έναν Παπαγιάννη σε ρόλο τερματοφύλακα εκεί πέρα πίσω, να μπλοκάρει (laughs) ό,τι περνούσε. Ήταν ευούτυρο νομίζω στο ψωμί των Πρασίνων αυτή η αντιμετώπιση του παιχνιδιού από τον Ολυμπιακό. Και φάνηκε και στο τέλο, που ο Λούκα μάζεψε και μια-δυο τάπε τον Παπαγιάννη.
1: Και καταλήγει. Έγινε ακριβώ και πέρυσι με τον Ολυμπιακό Παναθυναϊκό. Πάλι ο ήταν που έβαλε 22 πόντε τότε. Πάλι με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά. Αλλά τότε ο, ο Ολυμπιακό είχε κερδίσει το παιχνίδι γιατί ο Παναφυνακό ήταν πιο χαμηλά σκοράριμο. Θα το βλέπαμε ήδη δηλαδή από πέρυσι, αυτό που έγινε φέτο. Αλλά ο Παναφυνακό απλώ πέρυσι δεν είχε και το ίδιο ποσοστό έτσι.
0: Ναι, έχει δίκιο. Θα σταθώ σε δύο πράγματα πάνω σε αυτό που είπε ότι ο Μακίκι ήταν καλό. Του πάνε αυτά τα παιχνίδια. Όταν η... πάμε στο isolation και του δώσει επιλογέ, ο Αμερικανό το έχει. Όπως και ο πιο συγκεντρωμένος, αλλά και ο διαχρονικά φέτο όλη τη σεζόν καλύτερος ξένος παίκτης της ομάδας. Ενώ και για το σκοράρισμα έχει μεγάλο δίκιο. Δηλαδή, εγώ αυτό το παιχνίδι, μετά και τις απουσίες, των Νέντοβιτς Βεζέκοφ, θα σου έκανε εντύπωση, αν ελεγε 65 65-62.
1: <laughs> Είσαι καμία, παιδιά. Θα λογικό.
0: Ε, πριν, για τις βολές, ότι κάπου εκεί θα ήταν το σκορ. Χωρί δεν... Να, ναι.
1: χωρίς τις βολές θα ήταν 66-63 το σκόρ αλλά βέβαια κύβολες. γι' αυτό υπάρχουν, για να αλλάζουν τα παιχνίδια.
0: Πάμε λοιπόν στο τέλος του παιχνιδιού όπου ο Ολυμπιακός με το Hero Ball του Σλούκα έχει πλησιάσει όμως δεν υπήρχαν οι τρόποι αυτό που είπες δεν οι... ο Παναθηναϊκός το αντιμε... αντιμετώπισε εύκολα θα έλεγα ό,τι και αν είχε στη φαρέτρα του Ολυμπιακός μάλλον ό,τι και αν δεν είχε στη φαρέτρα του Ολυμπιακός και φτάσαμε σε ένα φινάλε που το μόνο ενδιαφέρον επειδή εγώ έβλεπα το match στην EuroLeague TV ήταν αν θα κρατούσε το 100% ο παραθνέκος ποσοστό ευστοχίας στις βολές και επειδή ήταν άδειο το γήπεδο ακούγαμε και τις παροτρύμσεις από τον πάγκο των πρασίνων τέλειο, συγκεντρώσου, ηρέμισε πήγαμε δηλαδή και σε μια άνετη νίκη στο τέλος και πέρα και
1: πέρα. Δηλαδή.
0: Ναι, γιατί οι πράσινοι προγήθηκαν σε όλο το παιχνίδι, ήταν σταθερά καλοί σε όλο το παιχνίδι, είχαν σχέδιο σε όλο το παιχνίδι και κάνανε κάτι που δεν τους είχαμε δει να κάνουν φέτος, διότι ναι, Ερμενέν είχαν πάρει κάποιες νίκες με μεγάλα σκορ στο ΑΚΑ όπως την περασμένη εβδομάδα από τη Βαλένθ... με τη Βαλένθια, αλλά κυριαρχικό μπάσκετ επί 40 λεπτά δεν είχαμε δει από τον Παραθυναϊκό φέτος και κάτι φαίνεται να αλλάζει με τον ε, κάτασ στον Πάγκο. Τώρα για τον Ολυμπιακό τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Κινδυνεύει να μείνει χωρίς στόχους ήδη από τις ε, αρχές Απριλίου και δεν ξέρω Δημήτρη αν θεωρείς ότι χάθηκε οριστικά η οκτάδα.
1: Ρεαλιστικά νομίζω ναι. Σίγουρα μαθηματικά ακόμα υπάρχουν ελπίδες αλλά είναι αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές υπερβάσεις. Και δεν σε πείθει ο φετινό ολυμπιακό ότι μπορεί να όλες όσε χρειάζονται να κάνει. Γιατί τον είδαμε να παίρνει διπλό στη Μπαρσελόνα. Τον είδαμε να παίρνει διπλό στην παράτα με τη Μακάμπη. Ακόμα και το μάτς με τη Βιλερμάνιτ, όπω πήγε, ήταν μεγάλη νίκη. Αλλά νομίζω ότι ίσω δεν θα μπορέσει να πάρει και όλα όσα χρειάζεται από τα επόμενα παιχνίδια. Είναι πολλέ υπερβάσεις, ουσιαστικά για να φτάσει στην Οχδάδα.
0: Μένουν 10 παιχνίδια. Ακόμα και 10-0 να κάνει ολυμπιακό και να πάει στο 21-13. Υπάρχει περίπτωση έτσι όπως εξελίσσεται η φετινή η EuroLeague να είναι εκτός. Αν σκεφτούμε ειδικότερα ότι έχει χάσει και σχεδόν όλες τις βαθμίες με τις ομάδες που είναι από πάνω του. Το πρώτο όμως που yeah. πρέπει να γίνει πριν μιλήσουμε για οχτάδες play-offs στόχους είναι να βρει αυτή η ομάδα την ταυτότητά τη. Και όταν ο ίδιος ο προπονητή αρχέ Φεβρουαρίου λέει συνέντευξη τύπου Ούτε και εγώ ξέρω ποιο είναι ο πραγματικό Ολυμπιακό φέτο. Ε, Δημήτρη, υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα ναι. Α πάρουμε <σίγουρα> όμω λίγο, μια και φέτο δεν έχουμε κάνει εκπομπή για τι δύο ελληνικέ ομάδε και για την EuroLink γενικά. Τα πράγματα από την αρχή για το πώ φτάσαμε στι 6 Φεβρουαρίου να είναι και οι δύο εκτό στόχων. Ξεκινάμε με τον νικητή τη βραδεία δικαιωματικά. Το καλοκαίρι λοιπόν έγινε μια κοσμογωνία στα δικητικά της ομάδας. Η οικογένεια Γιανακόπουλου αποχώρησε μετά από πάρα πολλά χρόνια, ε, τουλάχιστον επίσημα, από τα δικητικά πόστα. Την ομάδα ανέλαβαν δύο παλιοί θρύλοι της, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Δημήτρης Γιαμαντίδης. Το project ήταν πολύ συγκεκριμένα, με budget πολύ μικρό και θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να διαθέσει αυτούς τους λιγοστούς πόρους του σωστά για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η επιλογή που έγινε ήταν να δοθεί νομίζω περισσότερος χώρος, στο το πω έτσι, στους Έλληνες της ομάδας, να αναλάβουν ηγητικά καθήκοντα και φαίνεται να τα αποκρίθηκαν, ο Παπαπέτρου, ο και ο Μίττογλου. Και από εκεί πέρα, στι μεταγραφέ, ο Παναθηναϊκός έκανε μια τρομερή επιλογή στο 2. Νομίζω ότι ο Δημήτρη ο Νεμάνια Νέντοβιτ είναι αποκάλυψη. Αν κρίνουμε και από το παρελθόν του και του τραυματισμού του, έτσι.
1: Θέλει ένα παίκτη που άλλαξε τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά. Και σε πάρα πολλά παιχνίδια ήταν ο καθοριστικό παίκτη. Και ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση, όπω αποδείχθηκε τελικά για τον Παναθυναϊκό.
0: Όμω δεν έγιναν εξίσου καλέ κινήσει και στι υπόλοιπε θέσει. Ειδικότερα στον Άσο ξεκίνησε η ομάδα. Με, τον, με ένα πείραμα τον Pierre Jackson δεν τη βγήκε καθόλου. Έφερε κάποια στιγμή ένα μπάλωμα τον uh, Kiefer Sykes. Αυτός ο παίκτη έμεινε περίπου ένα μήνα έτσι όπως ήθε, έτσι έφυγε. Και κατέληξε η ομάδα να παίζει με τον Σάντ που ο άνθρωπος είναι τριάρι στον Άσο. Με τον uh, Λευτέρη Μποχορίδη που εχθές μεν έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά γενικότερα νομίζω ότι δεν μας έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί στο τόπ επίπεδο και με τον Σέλβι ε, Mac που ήρθε στη μέση της ε, σεζόν, ένα διάρρη όσο το θυμάμαι εγώ στο NBA και σε άλλες ε, ομάδες στην Ευρώπη, δύο έπαιζε στον Παναθνέκο έχει γίνει ένα και εχθές είδαμε ότι εκτέθηκε, δεν μπορούσε να παίξει σε αυτή τη θέση οι υπόλοιποι παίκτες που ήρθαν ήτανε κι αυτοί με ένα ταβάνι περιορισμένο το θέμα είναι ότι άλλοι το τίμησαν ας το, πούμε, έτσι, το ταβάνι του, όπω είναι για παράδειγμα ο Άρον Βάιτ, ένα τίμιο forward. Και άλλοι του ψάχνει ακόμα. Α πούμε για τον Μάρκο Φώστερ, εχθέ αυτά που είδα, λέω αυτό ο παίκτη πώ είναι δυνατόν να έχει συμβόλαιο στον Παναθωναϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
1: Ναι, ειδικά για τον Φώστερ. Νομίζω ότι το έχουμε δει αυτό το φαινόμενο πολλέ φορέ σε ελληνικέ ομάδε, κυρίω Έρχονται κάποιοι Αμερικανοί, δεν ανταπεξέρχονται στι προσδοκίε. Και μετά ψάχνουμε πώ να του διώξουμε. Και πώ να έρθει κάποιο άλλο να σώσει κάποια τα πράγματα. Είναι κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά. Σχεδόν κάθε χρόνο, νομίζω, στι δύο ελληνικέ ομάδε αυτέ.
0: Το οποίο έχει να κάνει βέβαια και με την μείωση του budget. Διότι αν είχε ένα μεγαλύτερο budget, θα είχε πάρει το σούπερ Αμερικανό από τον Ιούλιο. Και δεν θα χρειαζόταν ε, τον Νοέμβριο να ψάχνεσαι να φέρει άλλο. Ναι, ναι. Επίση, ο Πάνακο ενώ το καλοκαίρι έδωσε τα ενία. Στον Γιώργο Βόβορα, ένα νέο Έλληνα προπονητή, ο οποίο όσε φορέ είχε αναλάβει ω υπηρεσιακό στου Πράσινου, είχε εντυπωσιάσει με τα αποτελέσματά του, ενώ είχε και τη στήριξη πολλών παικτών μέσα στην ομάδα και ξαφνικά στη μέση της σεζόν, βέβαια μετά από και από μια ήτα σοκ στο ελληνικό πρωτάθλημα από το Αύριο, απομακρύνθηκε. Πώ σου φάνηκε αυτή η κίνηση για μένα, ήταν παράλογη.
1: Ναι, σίγουρα. Γιατί ουσιαστικά η ομάδα. Δεν, δεν ήταν ένα προπονητή που ήρθε στη μέση τη χρονιά ή ήταν απλά ένα υπηρεσιακό που αντικατέστησε έναν, ένα κάποιον που έφυγε. Ήταν ο προπονητή που επέλεξε τον Αθηνικό να έχει για φέτος. Και δεδομένου ότι έχει και το budget που ήταν όντω μειωμένο, το ίδιο ισχύει και για τον προπονητή ουσιαστικά. Δεν μπορούσε να φέρει κάποιο μεγάλο όνομα, οπότε έπρεπε να μείνει σε αυτή την επιλογή για μένα. Το ότι σίγουρα ότι ο κάτα ίσω βγει ένα. Μια πολύ καλή επιλογή, είναι κάτι άλλο, αλλά είναι αυτό που λέμε τα αποτελέσματα δείχνουν. και ίσως τώρα να λέμε και μπράβο στον Παναθυναϊκό που το έκανε, αλλά τη στιγμή που έγινε ήταν όντω μια παράλογη επιλογή.
0: Είχε κάνει και εκείνη την τρομερή δήλωση ο Βόβορας, «Στεναχωριέμαι που αναλαμβάνω γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα φύγω από τον Παναθυναϊκό». Άνο. Και ήρθε αυτή η μέρα πάρα πολύ γρήγορα, άνθρωπος δεν πρόλαβε δηλαδή, μισή σεζόν. Έπαιξε. Δεν ξέρω, μήπως υπήρξε ο φόβος ότι θα χαθούν και τα σκύπτρα στην Ελλάδα, δηλαδή ότι η ομάδα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ούτε στις ελληνικές οργανώσεις.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι η χρονιά ξεκίνησε με αποκλεισμό από το Super Cup, στα τελικά από το Περιστέρι, οπότε υπήρχε ήδη έτσι, ο κίνδυνο.
0: Ναι, ήρθε και μετά και ήδη από το Λαύριο και ίσως αρχίσανε να του ζώνουν μαύρα φίδια στον Παναθηναϊκό ότι θα χάσουν ακόμη και το πρωτάθλημα με αυτό mm. το αποψηλωμένο roster. Βέβαια και ο Κάτας έκανε ήττα από τον Προμηθέα, οπότε δεν ξέρω εάν είναι θέμα προπονητή ή απλά θέλαν να κάνουν ένα ηλεκτροσοκ στην ομάδα για να ξυπνήσουν οι πέκτες. Μου φαίνεται πιο πιθανό.
1: και okay, συνηθίζεται κιόλας, σίγουρα.
0: Ναι, αφού μπορείς να διώξεις όλη δεκάδα. Ναι. Την πληρώνει ο ένας. Ακριβώς και ο Πανθαϊκός, η χρονιά του κυλάει όπως ακριβώς την περιμέναμε, δηλαδή να μην έχει στόχους στην Ευρωλίγκα να κινείται στο mid-table και μέχρι και πριν λίγες αγωνιστικές, τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα, ήταν μόνο πάνω από το καφενείο της Χίμκι τώρα κάπως μάζεψε τη διαφορά, έχει πάει και στο πλήν 2, νίκε 2 από τον Ολυμπιακό, θα μπορεί να του κάνει και καζούρα δηλαδή ότι και εσεί που λέγατε ότι είχατε στόχου, δύο νίκε πάνω είστε. Μη χαίρετε και πολύ. Mm. Η χρονιά φαντάζομαι θα συνεχίσει έτσι. Ένα μέτριο ρεκόρ αρνητικό σίγουρα στην Ευρωλίγια. Και ο μεγάλο στόχο φυσικά θα είναι το Δουμπλ στην Ελλάδα. Αυτά για τον Παναθναϊκό. Α περάσουμε και στο νητημένο του Δέρμπι, τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευτοι εδώ και δύο χρόνια έχουν πάρει την απόφαση να αποσυρθούν από τις ελληνικές γιοργανώσεις, αγωνίζονται με την αναπτυξιακή τους ομάδα στην Α2. Αγωνίζονταν μάλλον, διότι φέτος δεν υπάρχει Α2. Yeah. Λόγω τη επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση να μην ξεκινήσουν τα περισσότερα πρωταθλήματα κάτω από την κορυφαία κατηγορία, λόγω της πανδημίας. Στο κύπελο η ομάδα έχει αποκλειστεί αυτή νωρί και ο οργανισμός... Έχει να ασχοληθεί μόνο με μία διοργάνωση, την Ευρωλίγκα, στην οποία υποτίθεται, σύμφωνα και με τι δηλώσει των Προέντρων, ο στόχος ήταν η Οκτάδα και πράγματι έτσι κύλησε νομίζω μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2020 η χρονιά. Ο Ολυμπιακός ήταν εκεί και πάλευε. Μετά όμω, με το που μπήκαμε στο νέο ημερολογιακό έτος, είδαμε την ομάδα να καταραίει αγωνιστικά, ψυχολογικά, όπως θες πάρτο. Γιατί Δημήτρη έγινε αυτό.
1: Είναι και αυτό που λέμε ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι παίζει με τη φωτιά ο Ολυμπιακό φέτο. Αν δούμε δηλαδή τα παιχνίδια από το 2021, ξεκίνησε με την Μπάγκερ, νίκησε με για δύο πόντου. Μετά νίκησε στην παράταση στη Μακάμπη για δύο πόντου. Έχασε με τη Βιλερμπάν που έτρεχε. Πάλι παράταση με την Βιλερμπάν στου δύο πόντου από τη Αλγύρε. Μόνο η Μιλάνο ουσιαστικά ήταν το μάτ που έχασε εύκολα θεωρητικά. Και πάλι με την Παρσελόνη έχασε για δύο πόντου. Δηλαδή είχε χάσει πάρα πολλά μάτ πολύ κοντά και θα έπρεπε να πάρει κάποια από αυτά αν είχε περισσότερες βλέψεις. Αλλά είναι όλα αυτά που είπαμε και πριν εξάλλου, τα προβλήματα που έχει με το roster, με τον προπονητή και ότι γενικότερα έχει τα προβλήματα που δεν θα τον κρατήσουν κάτω ουσιαστικά. Παρόλο που το roster, στο ξεκίνημα τουλάχιστον της χρονιάς, φαινόταν ότι θα
0: πάει για πολύ καλύτερα πράγματα. Μου δίνεις πολύ αραπάσα για να γυρίσουμε σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Το καλοκαίρι λοιπόν αποχωρεί ο Νίκολά Νικολάμι στη λήξη του συμβολέου του και μετακομίζει στη Τζέσκα και τα χρήματα που προήλθαν από την αποδέσμευση αυτού του συμβολέου διατίθενται για τον επαναπατρισμό του Κώστας Λούκα. Πλέον ένας Λούκας πολύ αλλαγμένο, πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμαρτσέ, ηγέτης στην ομάδα του, ήρθε στην ουσία για να πάρει τη δάδα από το Βασίλης Πανούλη και να γίνει ο επόμενος Να γίνει μάλλον ο ηγέτη τη επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα το ρόστερ υπέστη μια ριζική αναδόμηση, δηλαδή ξυλώθηκε το ρόστερ του Μπλαντ σχεδόν όλο. Μείνανε μόνο οι Έλληνε και ο Οκτάβιο Έλλη, ο οποίο ήταν επιλογή Μπαρτζόκα, μην ξεχνάμε πέρυσι. Και ο προπονητή του Ολυμπιακού ανέλαβε να στελεχώσει την υπόλοιπη ομάδα. Το πρόβλημα που υπήρχε από πέρυσι που φώναζε στην περιφέρεια. Για μένα δεν έχει λυθεί. Ο Μπαρτζόκας μάλλον πήγε σε ένα μοντέλο του τύπου θα παίζουμε με το Σλούκα ή θα παίζουμε με το σπανούλι. και οι δυο μαζί πολύ σπάνια και σε πολύ ειδικέ καταστάσεις και αυτή θα είναι η floor manager μας. Είναι όμως Δημήτρη ο Σπανούλη στα 38 του ικανό. Το είναι η ερωσηλεία για το συγκεκριμένο παίκτη. Ιδανικό, μάλλον για να είναι floor manager.
1: Ε, νομίζω πως από τη στιγμή που η ομάδα επέλεξε αυτό που είπε να δώσει τα σκύπτρα στο Σλούγκα, νομίζω πως όχι δεν είναι καλή επιλογή ο Σπανούλης να σε εισαγωγικά πάντα να κινεί τα νήματα. Πρέπει να ανήκεις στον Σλούγκα αυτός ο ρόλος. Πίσω από όλα φυσικά εννοείται πρέπει πάντα να είναι προποντής. Αλλά νομίζω ότι ναι, θα μπορούσα να χρησιμοποιηθούν και οι δύο σαν κάποια δοκιμή. Βέβαια ίσως φοβάται ο Παρτσόγκας στο θέμα της άμυνας. Και όπω ο ο Σπανούλη σίγουρα έχει προβλήματα. Δεν είναι φετινό φαινόμενο. Κάποιε φορέ δηλαδή έχουμε δει να είναι και αυτό που λέμε η μαύρη τρύπα στην άμυνα σε κάποια παιχνίδια. Χτυπάνε οι αντίπαλοι πάνω στον Σπανούλη και μάλλον γι' αυτό έχει φοβηθεί να χρησιμοποιεί και του δύο μαζί.
0: Νομίζω ότι ο Σπανούλη ίσω θα ήταν καλύτερο να είναι στη θέση 2 να έρχεται από τον πάγκο με ποιοτικά λεπτά, ποιοτικά ξεσπάσματα, να είναι ξεκούραστο και να υπάρχει από το ένα πάντα η απειλή του Σλούκα και από πίσω του ένας δεύτερος floor manager που θα μπορούσε να τρέξει την ομάδα τέτοιο τύπου παίκτη υπήρχε στο περσινό ρόστερ ήταν ο Wade Baldwin που συνεχίζει την Bayern όμως η ομάδα έκρινε ότι δεν αξίζει να πάρει δεύτερη ευκαιρία σωστό λάθος δεν θα μάθουμε ποτέ από εκεί και πέρα, στο 2 ήρθε ο Aaron Harrison ο οποίος θα έλεγα είναι ο φετινό Kevin Panter δεν ξέρω αν συμφωνείς
1: είναι ένα πολύ καλό παίκτη, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν έχει, νομίζω δεν έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή. Δεν, δεν παίρνει πολλά σου γενικότερα. Δεν έχει κάνει δηλαδή κάποιο μάτς να πει ότι θα σου πολύ και θα πετύχει πολλού πόντου. Όπω έχει κάνει φέτο ο Βάντερ. Όπω δεν έκανε και στον Ολυμπιακό Βάντερ. Δεν έκανε καλά ματ. Νομίζω αυτό συμβαίνει και με τον Χάρισμα, παρόλο που βλέπουμε ότι είναι πολύ καλό. Σαν να έχει κάπως συγκλοβιστεί.
0: Δεν σου βγάζει Βλέπω. λίγο μια εικόνα ότι στη δεύτερη σεζόν θα είναι πολύ καλύτερο.
1: Σίγουρα, ναι. Και βέβαια, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό να είναι στη δική του ομάδα και να μην είναι σε κάποια άλλη γι' αυτό.
0: Ακριβώ, να μην είναι περίπτωση πάντα.
1: Αλλά ο Μπαρτζόκα μίλησε για rebuilding. Οπότε το να διώξει αρκετού παίκτε μετά το τέλο αυτή τη χρονιά θα είναι περίεργο σίγουρα. Από τη στιγμή που μίλησε χθε για μια ομάδα που τώρα χτίζεται, δεν νομίζω να ξυλωθεί πάλι το καλοκαίρι. Θα είναι πισωγύρισμα για τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώ έτσι είναι. Και να συνεχίσουμε λίγο με την ανάλυση του ρόστερ. Στο 2, μάλλον στα γκάρντ, υπήρχαν ακόμα ο Λαρετζάκη με τον Τσαρλτ Τζέμπιν που αποκτηθήκανε, και ο Αντώνη Κόνιαρη, ο οποίο πήγε στη μέση τη σεζόν διότι έκρινε ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή αλλού. Έχουμε μπει μετά σε μία συζήτηση εδώ και μήνε γιατί ο Τζέμπιν παραπάνω από το Λαρετζάκη, γιατί να μην παίζει ο Λαρετζάκη λίγο παραπάνω. Και Ειδικότερα, όταν βλέπει ότι ο Τζέμπινγκ κάνει πολύ περιορισμένα πράγματα στο παρκέ και δεν ξέρω αν, αν ήταν θέμα budget αυτή, η επιλογή του, ή αν ήταν απλά κακή επιλογή.
1: Είναι και αυτό μια περίπτωση, όπω ο Φώστερ, που είπαμε πριν, ένα παίκτη που δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στι προσδοκίε. Οπότε τώρα υπάρχουν φυσικά και τα ανάλογα παράπονα. Και το θέμα είναι πώ θα προχωρήσει ο Ολυμπιακό με αυτόν τον παίκτη ή χωρί αυτόν, με το λαραντζάκι παραπάνω. Ο λαραντζάκι έχει Δείξει πολύ καλά στοιχεία. Έχει κάνει ένα φοβερό μάτι με τη Μακάμπη εκτό. Αλλά σίγουρα δεν έχει δείξει ακόμα ότι μπορεί να παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχή και να είναι πολύ καθοριστικό σε διάρκεια.
0: Πολύ σωστά. Προχωράμε στο τρία, εκεί όπου υπήρχε ο παπα και προσθέθηκε αυτό το δυναμό ο Σακίλ Μακίσηκ. Ο οποίο θεωρώ μαζί με του Λούκα και Βεζένκοφ θα είναι οι ηγέτε τη επόμενη ημέρα. Εκτό αν τον πάρει αυτόν καμιά Τσεζέκα. Όπω έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι και κανένα μικρό, έτσι. Είναι 31. Σταυροβίζει στα 31 ο Μακίσικο, όμω τόσο είναι και ο Λούκα. Και νομίζω ότι για δύο-τρία χρόνια, εάν μείνουν στην ομάδα, αν καλό σχόλιο των πραγμάτων, θα είναι και οι ηγέτε. Στο 4, ο Βεζέγκοφ έχει κάνει τρομερό step-up. Δεν ξέρω αν περιμέναμε να είναι τόσο καλό. Εγώ περίμενα να ανέβει, αλλά δεν περίμενα. Να γίνει αυτό ο τρίποντο Μπομπέ. και επιτέλους ο Πρίντεζης έχει και έναν καλό παίκτη από πίσω του και δεν του βγαίνει η γλώσσα. Στα 35 θα ήταν και αδύνατο. Και φτάνουμε στο 5 ή στη μεγάλη πληγή του Ολυμπιακού, όπου η μία επιλογή του βγήκε. Ο Χασάν Μαρτίν είναι ο Κάιλ Χάνη τη Νέα Εποχή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
1: Σίγουρα, ναι. Ε, ε, είμαι ή, θα έλεγα περισσότερο ο Χάντερ, φάση του. Έχει σίγουρα καλύτερο post, αλλά νομίζω ναι ότι είναι, είναι μια πολύ καλή επιλογή, όπως αποδείχτηκε τελικά.
0: Από πίσω του μια επιλογή που έγινε πέρυσι και συνεχίζει να στηρίζεται, παρόλο που δεν ξέρω κατά πόσο τον έχει δικαιώσει τον Μπατζόκα, ο Οκτάβιος Έλλη, που σε κάποια παιχνίδια είναι μάχημος, σε άλλα τον χάνουμε εντελώ και μένει μόνος του να παλεύει ο Μάρτιν. Και ένα... Ένα παίκτη που στο σύγχρονο μπάσκετ ονομάζεται πλέον, νομίζω, το Τέσσερα Μισάρι, έτσι το λένε οι προπονητέ, ο ο Ζαν Σάρ που ήρθε από την Βίλερ Μπάν. Ένα παίκτη και αυτό μεταβάνει, ή τουλάχιστον έτσι μα έχει δείξει ω τώρα. Δεν προτιμήθηκε από τον Μπαρτζόγκα να έρθει ένα σέντερ δεινόσαυρο, τύπου Σερμαντίνη, όπω είχε τη χρονιά που πήρε το Ευρωπαϊκό. Και αυτό νομίζω ότι κοστίζει στον Ολυμπιακό. Γιατί ενώ δεν ήταν τη μόδας οι σέντερ δινόσαυροι, είχαν αρχίσει να εξαφανίζονται. Βλέπουμε φέτο, όπω για παράδειγμα με το Νταβάρε, ότι είναι πάλι in. Να.
1: Και κάνει και εντύπωση σίγουρα που δεν πήγε σε μια τέτοια επιλογή. Όχι, ίσω στην αρχή τη χρονιά να του έβγαινε. Από τη στιγμή που όμω είδε ότι δεν του βγαίνει χωρί έναν τέτοιο παίκτη, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που τελικά δεν αποφάσισε έστω στη μέση τη χρονιά να. Κάποιον.
0: Και με τα ρεπορτάζ να λένε όπως διάβασα στον Βαρλάπ το θεωρώ πολύ αγκυρό ότι οι Αγγελόπουλοι είχαν δώσει το πράσινο φως για προσθήκη στη μέση της χρονιά αν χρειαζόταν όμως ο Μπαρτζόγας είπε όχι είμαι ok με αυτό το ρόστερ, μην είμαι okay με αυτά τα πεντάρια συνεχίζω με αυτά δεν ξέρω αν είναι δικός του εγωισμός πείσμα ή αν νιώθει ότι όποιο και να έρθει τώρα ειδικά Αν δεν προέρχεται από την Euroleague, γιατί μετά αυτέ έχουν κλείσει, δεν θα έκανε και καμιά τρομακτική διαφορά. Κάπω έτσι έκλεισε, μάλλον το ρόστερ του Ολυμπιακού το καλοκαίρι και ακολούθησε μια σεζόν με τρελά καμπανεβάσματα που ο Ολυμπιακό έκανε κάποια σερή καλά αποτελέσματα και σε πήγαινε στο Θεό, και μετά μπορούσε να να χάσει από τον οποιονδήποτε. Όπω είδαμε, α πούμε, χάνει εντό έδρα του Βιλερμπάν. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα σε μια χρονιά Rebuilding, Δημήτρη, ήταν αναμενόμενα έτσι.
1: Αν αποτελεί χρονιά Rebuilding, σίγουρα. Είναι αυτό που λέμε: Ψάχνει την ταυτότητά σου. Ο Μπαρτζόκα είπε ότι η ομάδα δεν την έχει βρει ακόμη. Οπότε με βάση τα λεγόμενά του, σίγουρα είναι φυσιολογικό. Είναι,
0: έτσι, είναι όμως, μια χρονιά όπως... Rebuilding με στόχο <laughs> Να,
1: ακριβώς. Έτσι, όπως, δηλαδή, ξεκίνησαν οι... ξεκίνησαν την Οκτάδα. Ναι, ακριβώ. Έτσι όπω ξεκίνησε ο Ολυμπιακό στην αρχή τη χρονιά, με δηλώσει για οκτάδα, ήταν ανεπίτρεπτε αυτέ οι είδε, νομίζω. Αν μιλάμε για ομάδα building, είναι πιο φυσιολογικέ. Δεν ξέρω, θα τα βρει λογικά ο Μπαρτζόκα τελικά τι ομάδα είναι φέτο ο Ολυμπιακό. Είναι αυτό που είπε: η κρίση θα γίνει στο τέλο τη χρονιά.
0: Ξέρεις, είναι και οι που κουράζουν τον κόσμο τη ομάδα. Γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια ο Ολυμπιακό μένει μακριά από του τίτλου. Τα τελευταία χρόνια έχει μείνει και εκτό playoffs. Οπότε δεν... η χρονιά τελειώνει νωρί. Τα δύο τελευταία χρόνια που δεν υπάρχουν ελληνικέ οργανώσεις, αρχέ Απριλίου ο Ολυμπιακό έχει χαιρετήσει και πάει για 6 μήνε διακοπέ. Και με την Α2 δεν ξέρω πραγματικά τι πρόκειται να γίνει φέτο, αν θα γίνει. Πάμε και για τρίτη χρονιά, έτσι.
1: Και το κίνητρο ουσιαστικά των Αγγελόπελων για να γίνει αυτό, για να μην παίζει ο Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν ουσιαστικά ότι οι παίκτε θα είναι ξεκούραστοι. για να παίζουν δυνατά στην Ευρωλίγα. Τελικά, όμω, υπάρχει και το προφανώ και το αρνητικό σε όλο αυτό. Ότι δεν έχουν παιχνίδια ανταγωνιστικά. Για ε, αυτό
0: εφηβρεθήκαν και, και,
1: και οι COVID-19. Ναι, ναι. Που και εκεί έτσι κι αλλιώ είδαμε και στο τελευταίο φιλικό που ο Ολυμπιακό έχασε από τον Ιωλίνο. Δεν παίξανε σε συνθήκε δηλαδή κάποιο ανταγωνιστικό αγώνα. Παίξαν αρκετοί μικροί. Οι καλοί παίκτε παίξαν λίγα λεπτά. Ο Λούκα ε, δεν έπαιξε καθόλου. Ο Ολυμπιακό έχει και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχει αυτό που λέμε να, είναι, να παίξει ανταγωνιστικά παιχνίδια, να είναι έτοιμο. Για ένα μεγάλο derby με το Παναφυνέκο ή με οποιαδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Αυτό ουσιαστικά ότι δεν έχει ολυμπιακό. Μπορεί να φαίνεται θετικό ότι ξεκουράζεται περισσότερο, αλλά υπάρχει και το αρνητικό ότι δεν έχει καλά παιχνίδια στα πόδια του που λέμε.
0: Και ακούγεται και τρελάστιο όταν λέει ο Μπαρτζόκα ότι η EuroLeague φέτο είναι μια δύσκολη διοργάνωση με διπλά παιχνίδια, συνεχόμενα παιχνίδια. Τότε τι να πούνε, α πούμε. Οι Ρεάλη, η Μπαρσελόνα, οι τουρκικέ, οι ρωσικέ που παίζουν και σε πρωταθλήματα δύσκολα. Έτσι που για να κερδίσει μια ομάδα που είναι mid table πρέπει να ματώσεις. Μου ακούγεται ναι, αστεία και... η δικαιολογία.
1: Γεια σα. Η ChSK για παράδειγμα έχασε αυτό το, το προηγούμενο, μάλλον, στην Ρωσία. Κάτι που δεν συμβαίνει, είναι η αλήθεια, και πολύ συχνά. Αλλά σίγουρα υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια και πρέπει τώρα ο Ολυμπιακό να δει. Πώς θα μπορέσει να συνεχίσει έτσι και αν δεν βγαίνει αυτό το πλάνο δηλαδή με, τη, με την ομάδα να μην παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και τουλάχιστον για αυτά τα 10 παιχνίδια που μένουν στην Ευρωλίγγα νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν αγκαρία αν κιόλα ο Ολυμπιακό δεν, δεν συνέρθει και χάσει και τα επόμενα δύο που είναι πολύ δύσκολα εκτός με Εφέ και εντό με, με τσέσκα υπάρχει κίνδυνος να πάει η χρονιά πολύ άσχημα και επειδή βλέπουμε και ομάδες που παίζουν πλέον χωρίς άγνωσο, δηλαδή δεν έχουνε στόχους όπως το ο Παναδικός και η αρχίζουν να νικάνε, μπορεί να βρεθεί σε πολύ άσχημη βαθμολογική θέση ο Ολυμπιακός. Αυτά όμως για τους αιώνιους. Yeah. Μείναμε λίγο παραπάνω στου ερυθρόλευκους, γιατί είναι η ομάδα... Που υποτίθεται ότι είχε στόχου, είναι η ομάδα που μέχρι πριν λίγο καιρό κόντραρε του από πάνω για την Οχτάδα. Για τον Παναναϊκό τα ξέραμε, έτσι και αλλιώ δεν υπενήχθηκε ποτέ ο σύλλογο ότι φέτο πάει για κάτι παραπάνω. Μίλησε για Τσέσσεκα, μου δίνει ωραία πάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα μα, αφήνοντα πίσω του αιώνιου, που είναι η ανάλυση τη κατάταξη τη φετινή διοργάνωση. Και ξεκινάμε από τι τόπο ομάδε, τι καλέ Όπω τι ονομάσαμε στο διαχωρισμό διαχωρισμό μα. Η πρώτη τετράδα αυτή τη στιγμή είναι η Βαρκελόνα, η Τσεσεκά Μόσχα, η Αρμάνη Μιλάνο και η Ρεάλ Μαδρίτη. Τι περίμενε αυτέ τι τέσσερι,
1: Σίγουρα. Η η Ρεάλ και η Τσεκά είναι ομάδε που πάντα περιμένει να βρει πολύ ψηλά στη βαθμολογία με πλέον έκτημα έδρα σχεδόν κάθε χρόνο. Η Βαρκελόνα και αυτή τη βλέπαμε περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πέσει λίγο τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτο ειδικά νομίζω έφτιαξε ομάδα. Για να πάρει ουσιαστικά την Ευρωλίγκα. Οπότε δεν είναι έκπληξη που βρίσκουμε αυτέ τι τρει. Σίγουρα η μικρή έκπληξη είναι η Γερμανία. Αλλά έχει παλέψει πολύ για να φτιάξει ένα καλό ρόστερο. Το έχουμε δει προηγούμενα χρόνια. Έχουν πέσει λεφτά. Τελικά η ομάδα απογοήτευε και έμενε εκτό και με άσχημα ρεκόρ. Φέτο βρήκαν ίσω τη χημεία, βρήκαν αυτό το μαγικό φίλτρο για να φτιάξει μια καλή ομάδα και τη βλέπουμε κι αυτή ψηλά.
0: Πήρε παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία, παίκτες πρωταθλητές όπως είναι ο Σερχιο Ροντρίγγες, όπως είναι ο Κάιλ Χάινς, ο Τζίτζι Τατόμες και μαζί με κάποιου νεότερους οι οποίοι δείχνουν να τις βγαίνουν. Μπορεί να έχει και το πιο πλήρες ρόστερ της EuroLeague, πιο πλήρες ίσω ακόμα και από τη Μπαρτσελώνα για μένα.
1: Και αυτή βέβαια πάντα με τη βοήθεια του ολυμπιακού εισαγωγικά έχει τρεις παίκτες που έχουν παίξει σε μεθρόλεπ Πάντερ, Ελέντεϊ και Χάινς.
0: Θα μπορούσε εύκολα νομίζω να γίνει μια μεικτή πρώην παικτών Ολυμπιακού. Πρέπει ναι. να βγάζουν εδώ δεκάδα. Σίγουρα, ναι. Στις υπόλοιπε ομάδες τη Ευρώπη. Πάμε να πούμε λίγο για την Τζέσ η οποία ξεκινάει φυσικά κάθε χρόνο με μόνο στόχο την κατάκτηση του Τροπέου. Φέτος η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά. Τρομερές μεταγραφές, ειδικά στη Frontline με Μιλου ένας Mike James ε, δαιμονισμένος και νούμερο ένα υποψήφιος έτσι για MVP της κανονικής περίοδου. Και ξαφνικά, σε αρχές του 2021 το οικοδόμημα καταραίει. Ο Ιτούδης τσακώνεται με τον James, ο James είναι φεύγωμένο, ο Μιλουτίνοφ φτυπάει στον νόμο του, τέλος η χρονιά. Έχουν κλείσει, έχει κλείσει και το παράθυρο για μεταγραφές από παίκτες Euroleague και δεν είναι πλέον τόσο σίγουροι η θέση των Ρώσων στο Final Four. Καλά, στα playoffs θα πάνε. Και μάλλον με πλεονέκτημα έδρα. Ήδη όμω βλέπουμε αποτελέσματα όπω ήταν η Ήτα από την Bayern εντό έδρα ότι θα αρχίσουν να ζορίζονται. Δημήτρη.
1: Ναι, και είναι χαρακτηριστικό ότι είχε κάνει ένα τρομερό σερρή μεθόδουκαν νίκε σεζικά όταν είχε όλου του παίκτε έτοιμο βόλεμος. Αλλά βλέπουμε ότι στα τελευταία παιχνίδια έχει ρεκόρ 2-5. Οπότε κατηφορίζει ουσιαστικά η ομάδα. Mm. Σίγουρα είναι και πράγματα που δεν μπορεί να κάνει και πολλά εκείνο με του τραυματισμού. Στο θέμα του James νομίζω ότι απλώ υποχώρησε ο ένα προγραμματι. Γιατί
0: θα βάλει. Κάβει την χρονιά πολύ απλά.
1: Ναι. Και το έδειξε ο James ουσιαστικά και το Μάτσιο επέστρεψε με τη Βαλένθια, παρόλο που έχασε δηλαδή η Τσέκ. Ήταν έτρομερό.
0: Αυτά, για του ρόσου, για τη Ρόση και αρκούδα. Πάμε λίγο στιγπανικέ πίσω. Με τη την Real Fettos, να περίμενα πολύ χειρότερη. Με τις αποχωρήσεις, με την αποχώρηση του Campacho μετά από 10 αγωνιστικές και με το roster να έχει αρχίσει να γερνάει επικίνδυνα, είναι κατόρθωμα ότι αυτή η ομάδα συνεχίζει και είναι εκεί, πάντα εκεί, στην, στην κορυφή. Βέβαια, έχει κάνει τις τη. Αυτέ οι εντός έδρασή τη από Ερυθρό Αστέρα και Μπασκόνια κατέδειξαν ότι η ομάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι άτροτη όπω ήταν άλλα χρόνια. Απ' την άλλη έχει μια Βαρκελόνα που, όπω είπε πολύ σωστά πριν, χτίστηκε ακριβώ για να πάρει την Ευρωλίγα σε όλε τι θέσει τη, από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο παίκτη του ρόστερ. Αυτό το πράγμα φωνάζουν οι Καταλανοί: Ότι ήρθαμε να σα διαλύσουμε όλου και να φέρουμε την Ευρωλίγα πίσω στη Βαρκελόνη, μια δεκαετία μετά. Τελευταία φορά που την κατέξερα από το
1: 2010. Πώς... Και το δείχνει και η άμυνα yeah. του, ουσιαστικά. Αυτό, να... αυτό το κλισέ που λέμε, η άμυνα κερδίζει πραταβλήματα, το δείχνει η άμυνα τη Παρτσελώνα που είναι καλύτερη στη γεοργάνωση. Οπότε αυτό σημαίνει πολλά. Νομίζω η Παρτσελώνα είναι το μεγάλο φαβορή για να πάρει τον τίτλο. Η Real είναι πάντα υπολογίσιμη. Το είδαμε κιόλα Έκανε ένα φοβερό σερή και εκείνη. Ουσιαστικά στα 12 τελευταία πριν την 24 από την Πασκόνια στην έδρα τη. Έχει κάνει ένα πολύ καλό σερή.
0: Και έχει και το έντερο πλέον... υποψήφιο έτσι για MVP. Λέω φυσικά για τον Eddie Tavares.
1: Είναι μια ομάδα. Είναι αυτό που λέμε. Είναι η Real Madrid. Δηλαδή δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι δεν θα την
0: υπολογίσεις. Εκτός όμως από τις τέσσερις, στα ψηλά στρώματα βρεθήκαν κάποιε ομάδες που δεν θα τις περίμενε κανείς. Η μία ήταν η Ζενίτα Αγία Πετρούπολης και η άλλη η μπάγερ μονάχο του Τρινκέρι που κατά περίοδους φέτος θυμίζει λίγο την ποδοσφαιρική ομάδα. <laughs> Πώς συνέβη αυτό Δημήτρη, γιατί βλέπουμε τη Ζένη και την πάγερ τόσο ψηλά.
1: Για την πάγερ να επιστρέφουμε πάλι στο... Θέμα του Ολυμπιακού με τον Baldwin που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος για του βαβαρού. Βλέπουμε μια ομάδα δουλεμένη ουσιαστικά από τον Τρι Κέρι, Τριν Κέρι. Και αυτό που φαίνεται και στη βαθμολογία, δηλαδή μπορεί να μην έχει το ρόστερ που να τρομάζει από την άποψη των ονομάτων, αλλά φαίνεται ότι είναι μια ομάδα με αυτοματισμού που δουλεύει ουσιαστικά και γι' αυτό βρίσκεται εκεί. Η Ζενίτ και αυτή φαίνεται μια ομάδα που στηρίζεται πολύ εκτός έδρα, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή είναι τρίτη σε, στην κατάταξη εκτός έδρας. Έχει 8 νίκες σε 14 παιχνίδια. Ενώ εντός έδρας έχει... Και εκεί σίγουρα είναι καλή, αλλά το 5-3 εντός έδρας είναι από τα χειρότερα ρεκόν στην ε, φετινή Ευρωλίγγα.
0: Εντάξει, δεν είναι και ολυμπιακός, με 4 ναι, νίκες σε 12. Ακριβώ. Φαίνεται ότι είναι δύο
1: ομάδες που... Εντάξει, το να πούμε ότι θα φτάσουν πολύ ψηλά, είναι σίγουρα ρίσκο. Αλλά λογίζοντος εκπλήξεις. Δηλαδή, αν κάπως τα φέρει η χρονιά, μπορεί να τις δούμε, δεν ξέρω στο final four, αλλά νομίζω ότι θα πιέσουν αρκετά τις ομάδες που θα βρεθούν απέναντί τους.
0: Να κερδίσουν τώρα αυτές οι ομάδες σε σειρά αγώνων την Barcelona, και την Τζα δύσκολο. Αν όμω η Ρεάλ ε, χάσει την τέταρτη θέση και βρεθούν αυτέ στο 4 και στο 5, ξαφνικά θα είναι στο, Α, στο final four. Θα έχει μεγάλε θέσει. Θα
1: μιλήρω ουσιαστικά άλλο μια έκληξη.
0: Ακριβώ. Ε, θα έχει μεγάλη σημασία δηλαδή ποια θα είναι η θέση τη τελική του κατάταξη. Όπω πιστεύω. Ότι αυτές οι ομάδες δεν θα μπορούν να κοντράρουν ούτε τη Real, ούτε την Armani σε σειρά πενταγόνων. Και η τρίτη έκπληξη που σημειώσαμε, Δημήτρη, ήταν η Ζαλγκύρις στα ελληνικά. Ζαλγκύρις στα λιθουανικά, που είναι το σωστό. ποια είναι για τα γερά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης στα play-off. Και εγώ προσωπικά δεν το περίμενα με τη φυγή του Γιασκεβίτσιους, με την έλευση ενό ας πούμε άπειρου Αυστριακού, έτσι, δεν ξέρω αν το έχουμε ναι. ξαναδεί ποτέ, προπονητή και με το ρόστερ να αλλάζει σε ένα βαθμό, είδαμε του Λιθωάνους να είναι εξίσου ανταγωνιστικοί, κερδίσανε τον Ολυμπιακό αυτή η ομάδα μέσα έξω με πανομοιότυπο τρόπο, τα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω, τους περίμενες εσύ.
1: Σίγουρα πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα ήταν κάτι σαν τον Παναθηναϊκό θα έλεγα. Δηλαδή και οι ίδιε οι στάξει του δεν περίμεναν πολλά πράγματα. Ξεκίνησαν με ένα 4-0, βέβαια, στην Ευρωλίγκα. Ε, εκεί, σαν να είπε ότι πάνε για κάτι καλό. Και μετά ξαφνικά 7-ίτε στα 8 επόμενα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Και μετά πάλι ένα σερί με Δηλαδή, ουσιαστικά βλέπουμε μια ομάδα που. Ή θα παίζει πολύ καλά για πολύ καιρό ή θα παίζει άσχημα. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα αυτή η ομάδα. Πολύ περίεργη ομάδα για να την αναλύσει, για να κάνεις κάποια πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός οκτάδας, στην ισοβαθμία βέβαια. Αλλά νομίζω ότι θα το παλέψει και αυτή. Είναι σίγουρα μέσα στη διεκδίκηση εννοείται. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Όταν κάνει σερή νικόν μετά σερή με ήτες. Είναι πολύ περίεργη.
0: Πολύ σωστά. Και πάμε τώρα στι ομάδες που επανέκαμψαν, που ξεκίνησαν άσχημα, αλλά στη συνέχεια το βρήκαν. Και είναι οι δύο τουρκικές, έχουμε σημειώσει, η Φενέρ και η, να ντυπώ, άτυπη περσίνη πρωταθλήτρια. Ναι, ναι, πρήγορα. Την ε, Ανατολού Εφέ ή Έφες, για άλλου Έλληνε ε, Speaker Ειδικά η Φενέρ ξεκίνησε με 5-10 και αυτή τη στιγμή είναι στο 9-0, έτσι δεν είναι.
1: Και μάλιστα και με κάποιες πολύ άσχημες ζήτες. Έχασε με 42 πόντες από την Μπαρτσελώνα, 97-55. Και πολύ άσχημα παιχνίδια ω έδρα. Γενικά στην Ισπανία δεν είχε περάσει καλά. <laughs> είχε δώσει 3-4 μάτσε εκεί. Έχασε 97-55 από την Μπαρτσελώνα, 86-68 από Τριάλ και 94 74 από την Πασκόνια. Και... Βαριές ίντες, αλλά γύρισε το διακόπτη και δυστυχώς αυτό έγινε, ίσως το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, έγινε σε με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν δηλαδή που γύρισε η ομάδα, νίκησε και από τότε νικάει μόνο. Και Έχει δεν ξέρω στάει... από πού θα φτάσει αυτό το σέρι
0: Ακριβώς, και νικάει και καλούς αντιπάλου. Δηλαδή, και μέσα στη Μόσχα, τη Τζεσσεκά, κέρδισε την ανεβασμένη Ζενίτ το πρόγραμμα που ακολουθεί δεν είναι απαγορευτικό για να συνεχιστεί το σερί της. Η Έφες, απ' την άλλη, περίμενα, έχοντας διατηρήσει το ίδιο ακριβώς ρόστερ με πέρυσι, να έρθει με φόρα και να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Βέβαια, νομίζω ότι την πολύ η απουσία του Λάρκιν στις αρχές της χρονιάς. Όταν μπήκε ξανά ο, ο Τούρκος πλέον, μιας και έχει πάρει την υπηκότητα, Λάρκιν, ε, η ομάδα βελτιώθηκε κατά πολύ. Βέβαια, δεν έχει πιάσει τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα τα περσινά επίπεδα σε καμία περίπτωση παρά την ε, μεγάλη νίκη που έκανε πρόσφατα μέσα στη Βαρκελόνη.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά
0: φαίνεται σαν να
1: έπεσε η ψυχολογία της ομάδας. Δηλαδή, αν βλέπεις ότι είσαι πρώτος πέρυσι, δηλαδή, και να στην Ευρωλίγκα ξαφνικά, Διακόπτε τη χρονιά. Ίσως έπαιξε ρόλο αυτό και χάλασε την ψυχολογία της ομάδας και γι' αυτό έτσι είδαμε φέτος ένα κακό ξεκίνημα, σίγουρα και με την απουσία του Λάρκμιν. Αλλά από τη στιγμή που βρέθηκε, βρήκε, ίσως τα πατήματά της, νομίζω ότι δεν θα έχει και πρόβλημα να μπει στην οκτάδα. Είναι ήδη δηλαδή, δεν θα έχει πρόβλημα να προκριθεί.
0: Αυτή η επανάκαμψη των ομάδων από την Τουρκία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο του Ολυμπιακού και τι όποιε ελάχιστες ελπίδες έχει. Έχουμε κατατάξει στον Ολυμπιακό μαζί με άλλες τρεις ομάδες, στις μετριότητε, στις ομάδες Ασανσέρ που ήταν μία, μαζί με τον Ολυμπιακό έχουμε βάλει λοιπόν τη Μακάμπι Τελαβίρ του Γιάννη Φερόπουλου, την Μπασκόνια και Την Βαλένθια. Ειδικότερα όμω οι Ισπανικέ δεν έχουν παίξει άσχημο μπασκετάκι έτσι δεν είναι φέτο. Δηλαδή η Μπασκόνια έχει αναδείξει και κάποιου πρωταγωνιστέ που δεν περιμέναμε όπω ο Πυριαχέντρι και ο Ακύλο Πολωνάρα. Δεν μεταφράζεται όμω πάντα σε αποτέλεσμα αυτό.
1: Και η Μπασκόνια είναι και αυτή μια ομάδα που έχει χάσει αρκετά στο τέλο. σω λόγω έλλειψη εμπειρία. Πάντω έχει χάσει παιχνίδια που θα μπορούσε να πάρει και να πιέζει για. Οχτάδα, Νίξε, βέβαια τη Real ε, με 20 ποντου 64 64-84 και 64 πόντοι είναι για τη Real μέσα στο σπίτι τη. εξαιρετικό για την Μασκόνια. Τώρα για την Μακάμπη, και αυτή νομίζω ανήκει ίσως σε αυτό που λέγαμε για την Μιλάνο πριν. Μια ομάδα η οποία πάντα θέλει να πηγαίνει για το κάτι παραπάνω, αλλά δεν της βγαίνει πάντα. Είναι σε χειρότερη θέση από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Παρόλο που θεωρώ ότι έχει καλύτερο ρόστερ, και θα είναι δύσκολο και για εκείνη νομίζω να προλάβει κάτι.
0: Και η Βαλένθια είναι η κλασική Βαλένθια των τελευταίων ετών που παίζει δύο μήνε καλό μπάσκετ και μετά την χάνει. Να, ναι, κάπω έτσι. Πάμε τώρα στι ομάδε που τσορίζαμε ω οι κακοί. Περισσότερο διότι δεν έπαιξαν από την αρχή μέχρι το τέλο μέχρι, μέχρι στιγμή. Κανένα ρόλο όσον αφορά την πρόκληση στην οχτάδα. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τον Ερυθρό Αστέρα, την Άλμπα Βερολίνου και την Βιλερμπάν. Βέβαια, προ υπεράσπιση αυτών των ομάδων, καμία του δεν βγήκε να πει ότι παιδιά, φέτο πάμε για την οχτάδα. Κάπου εκεί θα κινούνταν. Για αυτές, το brand name του βρίσκεται στην Euroleague. Είναι επιτυχία. Κοιτάξτε, δεν ξέρεις του Παναθηναϊκού, έτσι, που περνάει μια μεταβατική σεζόν Η Αλμπα πάντα παίζει ενδιαφέρον μπασκετάκι, είναι fan-to-watch ομάδα. Η Βιλερμπάνερ έχει γίνει και αυτή, βλέποντας τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και λιγότερο με Παναθηναϊκό, διότι με Παναθηναϊκό ήταν και τα δύο παιχνίδια, οι διαφορές μεγάλες στο ένα κέρδισαν εύκολα, οι Γάλλοι στο άλλο κέρδισαν εύκολα, οι Πράσινοι. Αλλά με Ολυμπιακό ήταν πολύ fan-to-watch τα δύο μάτς, ειδικά το δεύτερο στην Γάλλια. Και νομίζω ότι σε αυτές τις ομάδες θα τους μείνουν απλά φέτο κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα που πήρανε όπως ο Ερυτός Αστέρας με την νίκη του στη Μαδρίτη και η Βίλερ που κέρδισε την αγωνιστική τη Μιλάνο και έχει κερδίσει και την Παρτσελόνα και πλάκα πλάκα είναι και μια νίκη πίσω από Ολυμπιακό έτσι
1: και έχει νικήσει και τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία δηλαδή με τον Ολυμπιακό.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι αν δεν συνέλθει άμεσα η ομάδα του Ολυμπιακού μπορεί να βρεθεί πολύ προδυσάρεστον εκπλήξεων στη βαθμολογία.
1: Σίγουρα ναι και
0: θα δούμε πώ θα πάει η
1: χρονιά και πώς θα συνεχίσουν και αυτές οι ομάδες. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι παίζουν πιο ελεύθερα, δεν τους νοιάζει το αποτέλεσμα όχι τόσο πολύ δηλαδή, σίγουρα
0: να αλλά παίζουν πιο ελεύθερα το παιχνίδι και
1: θα είναι δύσκολο.
0: Και κλείνουμε, Δημήτρη, με την αγαπημένη σου. Φέτος που θα μπορούσε να έχει και μια ολόκληρη κουμπί δική τη, έτσι, να μιλάμε μια ώρα. Σίγουρα, ναι. Μιλάμε για τη Χίμκι, την ομάδα της Μόσχας, που κανείς δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει φέτο στην διοργάνωση, βέβαια πρόσφατα Βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που μιλάνε και για οικονομικά προβλήματα. Οπότε, όταν το οικονομικό δεν πάει καλά, να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Mm. Υπάρχει φήμη ότι οι Μοντρό και Γερεύκο δεν κοπήκαν αγωνιστικά, αλλά γιατί δεν πληρώνονταν και δεν άντεχαν πια και σηκώθηκαν και έφυγαν. Τι έχει συμβεί όμω Βιτρή, κάνε μας λίγο ένα χρονικό φέτος τη ομάδας. Τι συνέβη και τι βλέπουμε να είναι στον πάτο και μάλιστα με, τόσα, με, τόσα άσχημα, με τόσο άσχημη εικόνα.
1: Λοιπόν, η χρονιά ξεκίνησε με παιχνίδι με τον Παραθυναϊκό. Και όπου ουσιαστικά όταν πήρε το διπλό Παραθυναϊκός ενθουσιάστηκαν οι φίλοι των Βραζίνων γιατί φαινόταν στην αρχή της χρονιάς ότι πρόκειται για ένα μεγάλο διπλό. Αλλά έτσι όπω κυλήσει η χρονιά για την Γκίμπκη, μάλλον ήταν αναμενόμενο να φύγει και ο Πανεπιστημιακό από εκεί με νίκη. Πολύ πολύ κακή χρονιά. Εντάξει, πέρα από τα εξαγωνιστικά, πολύ κακή χρονιά αγωνιστικά για την Γκίμπκη. Και βλέπουμε να χάνει και μάτση, δηλαδή δεν πηγαίνει καλά ούτε στη Ρωσία. Είναι αυτή τη στιγμή στο 6-6. Μπράβο, ναι. Με το Ζόριγκ, δηλαδή αν θα μπει ο στη Ρωσία από εκεί, εντάξει, δεν τίθεται θέμα. Για τι ομάδε Ευρωλίγκας.
0: Στη, στη VNB League που έχει και άλλε ομάδε από άλλε φορές, αλλά ναι, ναι, ναι. είναι αρχές όταν είναι ρωσικές.
1: Και βλέπουμε ότι έχει ένα, ουσιαστικά ένα τραγικό ρεπορρ, δηλαδή 2 νίκες 23 μάτς, μοιάζει κάτι απίστευτο. Για μια ομάδα που έχει καλά ρώστερα, δηλαδή δεν μιλάμε για κάποια... για το σάκο του μποξ, που είναι τελικά, αλλά δεν, για κάτι, δεν μιλούσαμε για κάτι έτσι στην αρχή τη χρονιά.
0: Νομίζω Μάλιστα, ότι αρχή τη χρονιά λέγαμε ότι η ομάδα αυτή μπορεί να είναι στο Final Four. Ναι,
1: ναι. Σι, σίγουρα οκτάδα ίσω κάποιοι θα είπαν και βλέπουμε για Final Four. Αλλά τελικά κάτι τέτοιο ακόμα και με απόλυτο ρεκόρ πλέον. Και να μην παίξουν όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω αν προλαβαίνει.
0: Και απειλεί εισαγωγικά το, το χειρότερο ρεκόρ του νέου format. Έτσι δεν μου λε πριν ξεκινήσουμε.
1: Ακριβώ. Το οποίο το είχε η Νταρουσάβακα τη σεζόν 18-19. Είχε 5 νίκε σε 30 παιχνίδια, 5 είναι 34. Εντάξει, Σίγουρα το χειρότερο ρεκόρ στην ιστορία τη οργάνωση δεν μπορεί πλέον να το πιάσει, γιατί είναι από το 2001-2002 τον London Towers, τη Αγγλική London Towers, που είχε 0-14, δεν είχε καταγράψει καν νίκη. Τουλάχιστον η η Χίμγγι έχει πάρει δύο παιχνίδια. Αλλά είναι μια χρονιά που θα θέλει ξεκάθαρα να την ξεχάσει κάθε φύλακλος, κάθε παίκτη τη ομάδας, ίσως εκτός από τον Svend, που κάνει μια πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι, ως συνήθω. είναι πάλι ναι. στους παίκτες με το κορυφαίο Index Rating, είναι του τους πρώτους Scorer και υποφυσιολογικές συνθήκες, αν η ομάδα πήγαινε καλά, θα ήταν και στους υποψήφιους για MVP. Ναι.
1: Είναι δεύτερος στους Ponders, πίσω ναι. μόνο ναι. τον Mike James. Είναι πρώτος σε ασίστ ακόμα και πάνω και από τον καλάθι, Έχει δηλαδή 7,8 ζήστη. Είναι πρώτο εννοείται όμως και στα λάθη. Δεν τα αποφεύγει ο Ρώσος σχεδόν σε κάθε χρονιά του. Έχει σχεδόν πέντε λάθη για ένα αγώνα, τεράστιο ποσοστό σε κάθε αγώνα.
0: Ναι, βέβαια, είναι και το πώς έχει κινηθεί ο Ασβέντ όλα αυτά τα χρόνια στην Κιμπή, δηλαδή δεν βλέπουμε να το, καίει, να το καίει και πολύ ότι δεν κατακτάει τίτλους, δεν πιάνει τους στόχους από τη στιγμή που ο τραπεζικός λογαριασμός γεμίζει με τεράστια ποσά να παίρνει τέτοια ποσά για να είσαι στον πάτο της Eurolink είναι απίστευτο και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση με τη Χίμκι είναι το πόσο πολύ καιρό πήρε για να διώξει τον προπονητή τη, το της είχα δει σε έναν λογαριασμό στο Twitter και γέλαγα, ότι ο Κουρτινάιτης παίζει να έχει γυμνές φωτογραφίες του Προέδρου της Χίμκι και τον απειλεί να τις ανεβάσει, <Κι> να τον απολύσει. <Κι> Γιατί με, με Κουρτινάιτης η ομάδα δεν έπαιζε καν μπάσκετ. Ήταν η κατάσταση, Κάντε να πικ στο, στο Σβέτ να το μπουμπουνήσει από τα 15 μέτρα. Αυτό το μπάσκετ ε, βλέπαμε. Και δυστυχώ όλο αυτό το super ε, πολυτελές ρόστερ, πήγε στα σκουπίδια. Μιλάμε τώρα για, για παράδειγμα μια front online που είχε στο 5 το μοντρό, το Μπούκερ και το Μίκεϊ. Μπορεί να είναι και καλύτερη της Euroleague και σε μια ε, σοβαρή κανονική ομάδα, θα, θα ήταν η κυριαρχική. Δεν το είδαμε όμως ε, ποτέ. Και τώρα η ομάδα απλά τρέχει, μπας και βρει κάποιε αδιάφορες προ το τέλος της ε, σεζόν, έχοντας αλλάξει και το ρόστε της ριζικά. Με τους Ρώσου παίκτε να έχουν βγει πλέον μπροστά, να μαζέψει τα σημάδια. Αυτά και για την κατάταξη. Να πούμε δύο κουβέντε για τους ποιου παίκτε ε, ξεχώρησαν. Ηδη αναφέραμε κάποιους. Τον James τον Ταβάρε, τον Εντοβιτ του Παναθνανικού. Έχουμε δει και τον Mirotić ο οποίο Δημήτρη δεν κάνει και κάτι εξωπραγματικό, έτσι. Απλά είναι ο Mirotić είναι ένας πρώην NBA που κυριαρχεί στην Ευρωλήγγα.
1: Φάνηκε δηλαδή. Τη στιγμή που υπέγραψε στην Παρσελόνα ότι θα είναι ένα παίκτη που δεν θα κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή εννοώντα ότι και με λίγα που κάνει, είναι ένα εξαιρετικό παίκτη. Είναι επίπεδου NBA σίγουρα και γι' αυτό στην Ευρωλίγκα είναι ξεχωριστό.
0: Ο Μιλουτίνοφ ήταν καλό. Μάλλον τι καλό, ήταν σούπερ και MVP του μήνα Δεκεμβρίου μέχρι να χτυπήσει. Και εδώ βλέπω μόλι σημειώσει εσύ και τον Αρτουρά Γκουντάητη τη Zenit και τον Τζένε Λρέινορτς τη Πάγεν που είναι παίκτες ψηλοαποκάλυψη, έτσι.
1: (συσκλίδι) Ειδικά ο Gondides είναι πάντα σχεδόν πάντα, δηλαδή στους που θα βοηθήσουν στο σκοράρισμα. Είναι μια πολύ καλή λύση και είναι νομίζω από τους παίκτε που έχουν κάνει τη Zanit αυτό που είναι τώρα, αυτό που είναι σήμερα και τη θέση που βρίσκεται. Μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα κορυφαίο παίκτη, θα λέγαμε. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι για μένα δεν ξέρω, είναι ο ηγέτη αυτή τη ομάδα. Στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον.
0: Σημειώσαμε κάποιου παίκτε και ποιοι ξεχώρισαν σε ελληνικέ ομάδε. Τα είπαμε πάνω κάτω. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Για τον Παναθλαντικό, αυτοί που έχουν κάνει σίγουρα το μεγαλύτερο impact είναι ο Νέντοβιτ και ο Παπαγιάννη. Για τον Ολυμπιακό, αναμενόμενα, ο Κώστα Λούκα και μετά. Έχουμε δει τον Βεζένκοφ να κάνει μια step up χρονιά, ενώ οι δύο Αμερικανοί που βγήκανε περισσότερο και θα είναι και κομμάτι της επόμενης μέρας είναι ο Σακίελ Μακίση και ο Χασάν Μάρτιν. Μιλήψαμε για κάποιους παίκτες αποκαλύψεις νωρίτερα στην Πασχόνια, τον Πιερία Χένρι και τον Ακίλε Πολωνάρα. Ειδικά για τον Χένρι, λέγανε Δημήτρη ότι δεν μπορεί να ηγηθεί σε κάποια ομάδα σαν floor manager και φέτο έχει αποδείξει σε όλου ότι έκαναν λάθο.
1: Ναι, είναι ένα παίκτη που έχει ανέβει πάρα πολύ. Που αυτό που λέμε παίρνει από το χέρι την Βασκόνια σε αρκετά παιχνίδια. κυρίως στο σκοράρισμα. Έχει βοηθήσει και στην δημιουργία, όχι τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι σαν σκόρερ βοηθάει πάρα πολύ. Ο Πολωνάρα είναι ένα ψηλό που θα ήθελε, νομίζω, κάθε ομάδα. Βοηθάει πάρα πολύ και στην άμυνα.
0: Θα Βάζει είναι πολύ πολύς, πολύς. hot το όνομα το καλοκαίρι, έτσι, θα το ναι, να... ναι. όλες οι ομάδες. Και τελευταίο όνομα που σημειώσαμε, δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην το αναφέρουμε, Μάριος Γκριγκόνης, τρομερή χρονιά, στην ε, Ζάλγκυρης, έβαλε και αυτό το απίστευτο μπάζερ τώρα πρόσφατα στην Ισπανία, και είναι η απόδειξη ο Γκριγκόνης ότι η παραγωγική διαδικασία δεν σταματάει ποτέ στο κάνας. Θα φύγουν κάποιοι, πάντα θα βγουν κάποιοι άλλοι από πίσω. Γιατί, γιατί, γιατί όλη η χώρα παίζει μπάσκετ. Ωραίαν no. λίγο τώρα και στους παίκτες που απογοήτευσαν. Εκεί μπαίνει μόνο, μπαίνει μόνο νομίζω, όλο το ρόστερ της Χιμκ, έτσι. Εγώ αυτό έχω δει ότι δεν μπορεί να διασωθεί κανείς τους όταν έχουν δύο νίκες όλη τη σεζόν, ακόμα και ο Σβέντ, που στα στατιστικά του είναι καλός, ε, όταν η ομάδα είναι τόσο χάλια, τον συμπαρασύρει μαζί της. Από εκεί και πέρα, στις ελληνικές ομάδες, τα είπαμε και νωρίτερα, για τους Φώστερ, Τζένκινς, Σέλλης, που είναι οι Αμερικανοί που δεν πολύ και Πολύ πιθανό το καλοκαίρι να αντικαταστάθουνε. Και υπάρχει ένα ένας ακόμα στον Παναϊκό που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον βλέπουμε. Βέβαια, είχε προβλήματα τραυματισμών, αλλά και πάλι έχει πολύ περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ο Ζακ Όμπουστ, τον οποίο τον έχουμε και στα ραντάρ μας γενικότερα, διότι λογίζεται ω Έλληνα και θα μπορούσε να παίξει στην εθνική ομάδα.
1: Να, ναι. Θε να μην έχει εμπιστοσύνη ουσιαστικά και ο ίδιο στον εαυτό του, αλλά και οι δύο προπονητέ. Εντάξει, για τον κάθετα είναι νωρί ακόμη, ίσω να παρακολουθεί, δεν ξέρω. Πάντω είναι ένα παίκτη που δεν εμπνέει αυτή τη στιγμή στην
0: ομάδα του. Αυτά και για του και να προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Προβλέψει. Αφού αναλύσαμε για του Εόνιου, αναλύσαμε. Για όλε τι ομάδε τη Euroleague. Θέλω να μου πει Δημήτρη την τελική σου πρόβλεψη, μάλλον την πρόληψή σου για την τελική οχτάδα, αρχικά ποιε θα είναι οι τέσσερι που θα εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρα, οι επόμενε τέσσερι που θα παίξουν με μειονέκτημα στα play-off, playoffs, ποιε βλέπει στο Final Four, και αν φτάνει και το βλέμμα σου τόσο μακριά, να μπει και τον τελικό νικητή τη φετινή διοργάνωση. Αν δεν θε, το αφήνουμε για αργότερα.
1: Ε, τώρα νομίζω αρχικά για οχτάδα. Έχουμε νομίζω τις ε, τέσσερις που θα πάρουμε να το πλεονέκτημα. Δεν ξέρω αν η Μιλάνο χάσει ουσιαστικά αυτόν τον ρύθμό που έχει τώρα, αλλά το περιμένουμε όλη τη χρονιά ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που ανέβηκε ψηλά, λέμε θα... τώρα θα πέσει, τώρα θα πέσει, αλλά συνεχίζει. Βέβαια, έχασε από τη Βιλερμπάν αυτή την αγωνιστική, θα δούμε Στι επόμενε τι θα κάνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κλεισμένη αυτή η τετράδα. Αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά. Δηλαδή, από εκεί πέρα
0: η Φενέτ δείχνει ότι. Βαρσελόνα, Τσεσεσεκά, Μιλάνο, Ρεάλ, αυτό μα λε.
1: σω η Μιλάνο να χάσει την τρίτη θέση από τη Ρεάλ. Αλλά μετά νομίζω η Φενέτ. Αν όχι, θα πάρει σίγουρα την πέμπτη θέση, έτσι όπω παίζει τώρα. Μετά είναι, είναι όντω δύσκολο να προβλέψει. Δηλαδή, και η Zenit, και η FES, και η Zalgiri. Να τις βάλεις αυτές σε μια προκαθορισμένη σειρά είναι πολύ δύσκολο. Θα παίξουν ρόλο σίγουρα και ισοβαθμίες και πάρα πολλά. Αλλά εκεί θα παιχτεί, ουσιαστικά. Νομίζω η Βαλένθια δεν θα μπορέσει στο τέλος να τα παιξέλδει. Τώρα ο Ολυμπιακός, αν θα προλάβει κάτι, πάλι δύσκολο. Οπότε παίζεται εκεί, σε Ζενίτε σε Ζαλγύρις. Νομίζω οι θέσει 7 και 8 σε αυτέ τι
0: 3. Άρα θεωρεί την επόμενη γιατί μου την ξέρατε, ότι θα είναι 5-6, Ναι, ναι, ναι. Γιατί επειδή συμφωνώ και εγώ στα περισσότερα που λε, πάμε σε μια τετράδα στο πλεονέκτημα έδρα με Μπαρσελόνα, Τσέσσεκα Μόσχα, Ρεάλ Μαδρίτη και μια εκ των Μιλάνων, Φενέρ Μια δεύτερη τετράδα με Μπάγερ και Μιλάνων ή Φενέρ και Zanit, Zalgiri και Fes θα παλέψουν για τι δύο τελευταίε θέσει. Και αν μπορούσε να μου πει από τώρα, ποιου τέσσερι βλέπει στο Final Four,
1: Εντάξει, η Βαρτσελόνα είναι σίγουρα η πρώτη επιλογή. Από εκεί και πέρα, κύριε Άλα, αν πάρει πλεονέκτημα, δύσκολα δεν θα περάσει. Ίσως στην περίπτωση που να τύχει με την Φενέρ και εκεί μπαίνει και ουσιαστικά, αν η Φενέρ για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή πέσει πάνω στη Μιλάνο, νομίζω θα την περάσει. Τότε νομίζω Φένερ, η Ρεάλ και, και Ζεκα, θα Είναι, θα είναι δύσκολη η πρόβλεψη.
0: Ό,τι έκπληξε το, το Final Four θα είναι τώρα. Ναι, δηλαδή. δηλαδή. ναι. Να. Απλά τώρα η, η τέταρτη θέση να καλύπτεται από την Μπαρσελόνα και όχι κα, πια από τι ελληνικέ.
1: Ναι, ναι. Και η πρόβλεψη για κατάκτηση, εντάξει, νομίζω. Αν μπορούσα να κάνω μια επιλογή, αν μπορούσα να έχω τρεις επιλογές Την αρκετά προβλέψιμη δηλαδή την Μπαρτσελώνα Μετά βάση φόρμας, ίσως δούμε τη Βενέρα πλανανικά μέχρι το τέλος Και να παίρνει την Ευρωλίγκα Και έχει μια έκπληξη απλά για να υπάρχει Η Bayern
0: Αν δηλαδή το... γυρίζει φόρμας ανάποδα ναι ότι θα δούμε τον drinker μπορεί να το δούμε
1: και αυτός είναι μια χρονιά που τα βλέπουμε όλα φυσικά.
0: ναι γιατί όχι δεν θα ήταν απίτανα στη χρονιά Άρα. Της, Άρα. που όλοι κερδίζουν όλους και σε μια χρονιά που δεν ξέρουμε ούτε πώς θα γίνει το Final Four με ποιο format και καλά καλά δεν ξέρουμε και πού θα γίνει μην αλλάξει και αυτό η επίσημη ενημέρωση είναι για την Κολονία και τη Γερμάνια αλλά μέχρι το Μάιο κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Και πόσο ξέρετε, ναι. θα είναι και ένα φαναλφόρ χωρί κόσμο. Τώρα, μέχρι τότε, έχουμε πολύ μπροστά μας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω ότι ήσουν αποκάλυψη και ελπίζω να, να ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές. Εγώ. Για όσους καταφέρατε να φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Το ραμπόνα... Έρχεται πιο δυναμικό το 2021. Εκτός από αυτά τα podcast που θα γίνουν πιο συχνά, ερχόμαστε και με μια εκπομπή έκπληξη που θα φτάσει στα αυτιά σας σε λίγες ημέρες. Με ψηφοφορίες, υποσχόμαστε ότι θα είναι αρκετές φέτος. Και γενικότερα με ωραία πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι στα κανάλια επικοινωνίας μας και μην ξεχνάτε να διαβάζετε την ιστοσελίδα μα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.